0: Dieser
1: Originals.
0: <lacht> Fett und Vorurteile von Jules und Verena. Gegen Vorurteile und für mehr Vielfalt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Hallo, liebe Jules, wie geht es dir? Hallo, liebe Verena, danke, mir geht's sehr gut. Ich freue mich riesig, dich zu sehen. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Es ist auch sehr, sehr schön, dich zu sehen. Und es ist natürlich auch schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Yes. Heute gibt es eine ganz tolle
1: und spannende Folge. Super spannende Folge, weil das eines der krassesten Vorurteile ist, die uns jedes Mal zum Beispiel auch in einem Interview begegnet. Diese Frage wollen wir mal klären. Wie ist die denn, Verena? Wie ist die denn? Und zwar glorifizieren bzw. promoten
0: wir als Plus-Size-Blogger Models oder
1: Influencer Übergewicht. Das ist doch mal eine spannende Frage. Der gehen wir heute auf den Grund. Also bleibt dran und viel Spaß dabei. So, jetzt reden wir doch mal Tacheles. Was wird uns denn eigentlich regelmäßig vorgeworfen bzw. woher kommt diese Behauptung überhaupt? Also was ich immer wieder, und ich denke mal, du ja auch, und ganz viele andere Kollegen immer wieder hören dürfen, ist, äh, ja, ihr stiftet andere Menschen dazu an, dick werden zu wollen. Man <lacht> darf doch nicht zeigen, dass dick sein in Ordnung ist. Man muss sich doch dafür schämen. Man muss, ja, was muss man machen? Sag mir, was muss man machen als dicker Mensch? Sich ja. einschließen, nicht mehr atmen. Also das ist halt wirklich die Nummer. ne? Weil alleine dadurch, dass wir existieren und uns so zeigen, wie wir sind, kriegen wir einfach schon dieses Vorurteil oder kriegen wir einfach immer die Sache vor die Füße geworfen, dass wir dick sein, promoten, verherrlichen, glorifizieren. Und das finde ich ist eine ganz, ganz fiese Unterstellung, die echt heftig ist. Also es ist ja nicht so, dass wir auf die
0: Straße gehen mit Schildern, wo drauf steht, wie werde ich fett in fünf Tagen oder... Natürlich, ähm, hast du
1: das noch nicht gemacht. Nö. <lacht> Sollten wir aber vielleicht Vielleicht mal. machen wir das mal, einfach damit wir den Leuten klar machen, wie krass das ist, was die uns da vorwerfen. Also ganz ehrlich, es ist einfach
0: Bullshit. Sorry, wenn ich es jetzt so sage, ja. aber ähm, es ist ein absoluter Blödsinn. Ähm, keiner von uns sagt im, in unseren Social-Media-Kanälen, auf unseren Blogs, in den Medien, egal wo, im Freundeskreis, Familie. Hey Leute, ihr müsst jetzt alle dick werden,
1: weil nur dann bist du cool. Nur dann bist du gesehen, dann bist du geliebt. Und äh, wenn wir jetzt mal einen kleinen Reality-Track machen, ja, was passiert denn im Gegenteil? Wir werden dazu angestiftet, dünn sein zu müssen, egal unter welcher Prämisse, mhm. dass das ganz oft mit Essstörungen und sonst irgendwelchen Schäden ne, einhergeht. Das wird gar nicht gesehen. Ähm, aber ja, das geht einfach gar nicht. Und da würden wir einfach wirklich aufklären. Das, was wir auf unseren Kanälen machen, ist zu sagen, so, hey, wir wollen einfach nicht mehr diskriminiert werden. Wäre das in Ordnung? Könnt ihr bitte einfach mal uns wie normale Menschen behandeln? handeln, das ist eigentlich das, was wir uns wirklich wünschen.
0: Ja, was wir uns wünschen ist, beziehungsweise was wir tun ist, wir zeigen, dass wir mittlerweile zu uns gefunden haben, dass wir mittlerweile selbstbewusst sind und wir verkörpern ja eine Art Selbstliebe und wir möchten natürlich andere ähm, Menschen dazu auch, ich würde sagen, ermutigen, diesen Schritt zu gehen, sich mit sich selber zu befassen und äh, zu reflektieren,
1: dass sie vielleicht auch irgendwann soweit sein können, wie wir es jetzt sind. Weil mein Motto ist zum Beispiel, Selbstliebe und Selbstbewusstsein kennen keine Kleidergröße. Und für mich war das aber ganz lange ein Irrglaube, dass ich erst erfolgreich im Job sein kann, geliebt werden kann, toll sein kann, wenn ich schlank bin. Und das haben, glaube ich, ganz, ganz viele von uns eingetrichtert. Und deswegen ist diese Fettphobie in dieser Gesellschaft, glaube ich, auch so riesig, weil da einfach diese ganzen Vorurteile herrschen, äh, denen man jeden Tag da ausgesetzt ist. Und sind wir mal ehrlich, ne? also wir machen hier und zeigen in diesem Podcast wirklich oft auf, wie oft wir diskriminiert worden sind, was wir in unserem Leben schon mitgemacht hat, wenn wir das promoten wollen würden, dann äh, würde das ja auch damit einhergehen, dass die Menschen sich diskriminieren lassen müssten. Und sind wir mal ehrlich, wer möchte jeden Tag auf der Straße beleidigt werden, wer möchte auf Social Media jeden Tag gehatet werden, also diesen Lebensstil, den können wir wirklich nicht weiterempfehlen, ähm, deswegen, wir promoten Boah. ganz sicher nicht Übergewicht oder dick sein. Nein, überhaupt nicht, also wirklich gar nicht. Und wenn jetzt die Leute kommen mit dem Thema, aber eure Gesundheit, oh, dann möchte ich Leute. gerne, dass ihr euch mal die Frage stellt, wie ist es denn mit unserer mentalen Gesundheit, wenn ihr uns jedes Mal darauf hinweist, wir haben einen Spiegel, wir bedanken uns sehr bei euch, aber wir haben einen Spiegel, wir wissen, dass wir dick sind und äh, wir finden da einen Weg, aber es wäre einfach sehr schön, wenn wir nicht mehr weiter beleidigt werden würden.
0: Da müssen wir erstmal durchatmen. Ja, wirklich. Ich muss einmal ganz kurz zuschnaufen, weil das ist so ein, es ist so anstrengend.
1: Diese Bürde, die man da so auf dem, auf dem Rücken trägt. Es macht echt müde. Muss es ich dir macht ganz,
0: müde. Diese Diskussion jedes Mal. Ich habe darauf einfach keine Lust mehr. Ich glaube, du hast auch keinen Bock Nein. mehr darauf. Es wird jedes Mal versucht, uns einfach mundtot zu machen. Ganz genau. Dass wir keine Meinung mehr haben dürfen. Ja. Und ähm, alles, was wir tun und sagen, ist sowieso, äh, hey, werdet alle dick. Das, das wird uns unterstellt. Ja. Das Und das uns sagen uns wir in keinem
1: Atemzug. Das würde ich auch nie mhm. im Leben sagen. Auf
0: gar keinen Fall. Das, was
1: wir sagen, ist, lasst uns doch mal gucken, woran liegt es denn, dass Menschen dick sind. Auf der anderen ja. Seite muss sich dafür auch niemand vor einem anderen Menschen dafür rechtfertigen, außer vielleicht maximal vor einem Arzt, der auch sich damit wirklich auskennt mit den mhm. Themen. Ansonsten ist das eine Sache von jeder einzelnen Person. Das Einzige, was wir uns wünschen, ist Respekt. Exakt. Aber wenn wir mal ganz kurz zurückschauen, ähm, und das ist nämlich auch so ein Ding,
0: es wird mhm. ja immer wieder gesagt, wir promoten bzw. glorifizieren, wir machen dafür Werbung, äh, dass alle dick werden sollen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, mhm. die Menschen werden dicker seit wann? Seit den 60er Jahren, mhm. seitdem es halt mehr äh, Fertiggerichte Industrie, gibt, genau. mehr Industrie, es wird alles leichter gemacht nach dem Krieg. Ich meine, da gibt es dann hier Kartoffelpüree aus der Tüte und sowas. Ähm, und hier, wie ist das Gefühl? Wir müssen uns Geschungen. weniger bewegen. Da ja. zählt ganz viel mit rein, ne? sind ganz oh, viele... Hometrainer, diese Bauchwegdinger, mhm. die man sich umgeschnallt hat vom Fernsehen. Wisst ihr? Und es gibt tatsächlich überhaupt keine Belege dafür, dass Plus-Size-Blogger, bzw. auch Models, ich meine, das Ganze gibt es jetzt seit 15 Jahren mhm. ungefähr, es gibt keine Belege dafür, dass wir der Auslöser sind, dass nee. Menschen dick werden. nein. Gibt es nicht,
1: nein. Und das ist einfach das Einzige, wofür wir sorgen, ist, dass es Diversität gibt und mehr Anerkennung von unterschiedlichen Körperformen und dass dadurch weniger Menschen diskriminiert wird werden und äh, dass dadurch einfach auch zum Beispiel, nehmen wir uns nochmal die Klamottenindustrie, wie viele Jahre gab es einfach nichts Richtiges zum Anziehen für dicke Menschen, weil da einfach nicht mitgedacht worden ist, aber da ne, können wir nochmal auf die Podcast Folge Vorurteile hinweisen, da erfährt man mal, weil ich glaube, als schlanker Mensch hat man gar nicht im Hinterkopf, was das eigentlich wirklich bedeutet, wenn man diskriminiert wird aufgrund seiner Statur, äh, also wenn man dick ist und ähm, ja, da ist es einfach super wichtig, da mal hinzuhören, zu gucken, sich mal in die Lage von einem dicken Menschen zu setzen, wie ist das denn wirklich, weil ich glaube, wenn ein Mensch das mal machen würde, dann würde der sich gar nicht mehr die Frage stellen, ob wir Übergewicht glorifizieren oder promoten. Also aber warum, Einfach mal genauer hinhören.
0: Aber warum meinst du, glaubst du, denken
1: die Leute das? Also wie wie kommen die auf so eine Aussage? Ähm, also ich also ich persönlich denke, einfach weil das vorher halt ungesehen war mhm. und jetzt werden dicke Menschen halt sichtbar, ja. die können sich jetzt auch anders anziehen. Das heißt, sie werden teilweise, ich sag jetzt mal, es klingt jetzt sehr oberflächlich, aber auch dadurch teilweise attraktiver für manche mhm. Menschen und deswegen werden sie vielleicht öfter gehört. Das, also das jetzt zu erklären müsste wahrscheinlich nochmal mehr in die Tiefe gehen. Ja klar, ähm, ich glaube es ist einfach diese Veränderung von Gesellschaftsbild. Genau. Das verändert sich gerade. Also und das macht vielen Menschen Angst, weil alles was neu ist, macht vielen Menschen
0: Angst, weil es so ein Überlebenstrieb ist. Na ja, klar. Und außerdem ist der Menschengewohnheitstier. Genau. Wenn ich nur, wenn ich im Magazin nur äh, schöne und schlanke Menschen sehe und plötzlich sehe ich halt jemanden, der dick
1: ist, dann ist das halt was komplett was Neues. Ne? Also Eben. das ist. Gewohnheiten müssen sich halt verändern. Und wenn wir uns jetzt mal wirklich überlegen, dass die Medien und all das sehr, sehr einseitig geprägt sind, obwohl unsere Gesellschaft so, so vielfältig ist, dann wissen wir einfach, woher das kommt, dass wir so denken und dass wir auch so negativ lange über uns gedacht haben. Oder wir Frauen, dass wir Frauen generell unter so einem krassen Druck stehen, gut auszusehen, dünn zu sein. Und äh, das ist auch nicht natürlich. Das ist erst in den Jahren gekommen ne, mit der Diätindustrie und mit all den Sachen. Die ganze Diätkultur. Mhm. Hör auf. Das ist ja... Also letztendlich
0: ist es ja ein Fakt, dass 80 bis 90 Prozent aller Gewichtsreduktionen scheitern. Ja. Und ähm, nicht selten wirkt sich halt einfach auch eine Diät negativ auf unsere ganze Gesundheit aus. Mhm. Ähm, ich meine, das sind klar neben, boah, ich weiß noch, Stimmungsschwankungen mhm. während einer Diät. Natürlich. Hölle,
1: Kopfschmerzen, je nachdem, welche Art. Weil, weil man dem Körper einfach nicht genug gibt, ne, was Nein. er braucht. Ich fände es so viel schöner, wenn wir von Anfang an auch gern schon in der Schule lernen würden, wie man sich richtig ernährt, wie man sich gesund ernährt, wie man sich richtig bewegt. Und ich will nicht vom Schulsport, was der mit uns macht, darauf gehen wir gleich auch nochmal ein. Und ähm, ja, es ist einfach so wichtig, dass man einfach so ein gutes Verhältnis von Körper, Geist und Seele lernt. Ja, ich meine, das ist hat halt
0: alles gefehlt. Also ich glaube auch tatsächlich, wenn du sagst, es vorhin mit der Schule, also als wir früher gemobbt wurden in der Schule, sorry, ist echt ein schwieriges Thema auch, ähm, war es ja so, dass es immer hieß so, komm, jetzt stell dich nicht so an. Mhm. Du wirst ja nur ein bisschen gehänselt. Da gab es ja diesen Begriff Mobbing noch nicht. Es ja. wusste ja keiner, also da kann ich auch, ich kann da weder meinem, ja, ich meine Eltern mache ich auf gar keinen Fall einen Vorwurf, weil die gesagt haben, du wirst gehänselt. Ich mache eher der Schule nach wie ja. vor einen Vorwurf. Weil die haben das ja gesehen. Meine Eltern haben das ja in dem nicht, ja, nicht haben gesehen. Ähm, ja, die zugelassen. Ja, ich war im Internat. Also die haben es nicht gesehen. Nee, die, die Schule haben, meine ich. Die, die Lehrer, Schule hat es zugelassen. Genau. Also ich habe nur meine Eltern heulend angerufen. Aber klar, die sehen, sind, haben halt nicht gesehen, wie ich heulend nach Hause gekommen bin, außer mal am Wochenende. Aber meine Erzieher und auch mein Schulleiter und alles, meine Lehrer, die haben es gesehen und haben es zugelassen. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und die haben auch gesehen, dass ich mich in diese Essensspirale mhm. hineinbewegt habe, mhm. in dieses emotionale Essen. Krass.
1: Und da hat halt niemand was dagegen gemacht. Und das Ding ist, und als junger Mensch ist man ja so schutzlos. Und genau an der Stelle müssten einfach die das Fachpersonal ja. noch besser geschult sein. Und auch in der Gesellschaft, ne, also emotionales Essen ist ja auch keine eingetragene äh, Krankheit, also keine Diagnose. Du kannst dafür keine richtige Diagnose äh, bekommen. Aber da reden wir auch nochmal in der ja. Ernährungsvoll Da äh, kommt noch mal eine andere Folge dazu, ja. Ähm, das ist so einfach super, super krass, ähm, weil das einfach so viele Menschen betrifft. Und deswegen finde ich so wichtig, dass darüber aufgeklärt wird und dass wir uns darüber einfach noch bewusster werden. Ja, aber einfach ganz ehrlich, also diese
0: ganze Diätkultur, das
1: ist echt. Das ist krass. Es hat einfach Milliardenmarkt. Ne? Ein Milliardenmarkt. Weltweit werden wie viel Milliarden umgesetzt? 170 Milliarden Dollar Umsatz weltweit. Im Vergleich 612 Milliarden Dollar erwirtschaftet, zum Beispiel der Passagierflugmarkt. Also es ist fast ein Drittel von dem, was der Flugverkehr einnimmt. Also mit Diäten, die zu 80 oder 90 Prozent sowieso nicht funktionieren und Menschen in eine Essstörung ja. treiben. Also da muss doch auch mal irgendwer wach werden und sagen, so geht's nicht weiter, oder? Nee, es geht nicht weiter. Und wenn Fakt ist halt einfach auch, dass 60 Prozent aller deutschen Frauen ähm, eine Größe 42, ähm, wir können es immer nur in jeder Folge wieder betonen, weil es einfach so krass ist. Es ist einfach ein krasser, krasser Fakt, der einfach ja, unter den Teppich gekehrt wird. Ja, und das ist halt einfach, wir lernen, also ich finde, dieser ganze Umgang,
0: mh, man lernt das halt auch nie so wirklich so, was ist die... Was ist das? Ich meine, Ideal, das hat auch schon wieder so ein Wort für sich, ne? Es ist. Man spricht zwar immer von einem Ideal,
1: aber wie sieht denn dieses Ideal aus? Das gibt's ja am Ende des Tages nee. gar nicht, weil selbst die perfekteste Frau, es gab doch auch mal so ein Model, das hat gezeigt, so hier sehe ich auf dem Cover, so sehe ich auf dem Cover aus mhm. und so sah ich zehn Minuten später aus und sie sah nicht mal so aus wie auf dem Cover. Also wir haben Ideale, die einfach immer unerreichbar sind. Und ja. das sollten wir uns einfach mal wirklich bewusst machen. Finde ich übrigens das Tolle in Frankreich. Mhm. Musst du ja, wenn eine Retusche
0: ist, mhm. müssen die es ja angeben, ne? Mega. Also das ist ja bei uns nach wie vor nicht der Fall. Und ich glaube, ähm, jeder von uns kennt das. Ja. Die Leute, die so in den, also so Magazinen aussehen, die sehen zu 90 Prozent so nicht aus. Ähm, da ist immer irgendwas gemacht. Und wenn man auch nochmal so überlegt, gerade mit Magazinen, wenn wir mal auf das Thema Fernsehen kommen,
1: mhm.
0: kennst du denn fünf, sagen wir mal, Moderatorinnen,
1: die dick sind? Nein. Nee, ne? Kann ich dir jetzt schon sagen, weil ich mich mit dem Thema ja natürlich, wie, so wie du mhm. auch, sehr oft befasse und ich kenne sie nicht. Und wenn, dann haben sie immer nur eine Funktion, um zu unterhalten, also krass zu unterhalten. Werden auch teilweise dann ins Lächerliche gezogen oder ja, oder oder sind irgendwie, haben eine, eine Rolle irgendwie als Randgruppe. Aber es ne, sind auch keine Moderatoren, wenn wir jetzt von Schauspielern reden. Ähm, ja, aber Moderatoren? Nee. nee. Also USA natürlich ganz groß, wäre ja. Oprah. Ja. Und da
0: ist die natürlich Oprah ist Oprah. Mhm. Das ist ja... Mhm. Die Frau ist schon stark, ne? Mhm. Die ist echt mega, mega gut. Ähm, da ist das vollkommen in Ordnung. Also, aber das ist ein anderes Bild. Also in Deutschland tatsächlich, wüsste ich jetzt, ja klar. Ich meine äh, Angelina Kirsch. Ja, die kennen wir. Ja, Angelina Kirsch halt als, als Model und jetzt natürlich mit ihrer eigenen Show ja. und als andere als Moderatorin oder Jurymitglied. Mhm. Ansonsten hätten wir, glaube ich, nur noch Leonie Koch. Aber auch sie ist recht,
1: also ne. Ich weiß nicht, sie kommt gerade so in das Curvy Sie ist ein In-Betweenie, würde Genau, ein In-Betweenie. Aber so eine richtige Plus-Size-Moderatorin gibt es nicht. Obwohl es halt, wie gesagt, 60 Prozent der Frauen gibt, die diese Kleidergröße tragen. Halt, stopp. Ja? Es gibt eine RTL-Reporterin. Mhm. Die ist, glaube ich, die Stick.
0: Ich, ich weiß nicht, wie ihr Name ist, aber sie ist blond. Mhm. Also eine Blonde, auch eine, eine ähm, oh Gott, ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber ich glaube, sie ist Reporterin beim RTL. Aber cool. die ist natürlich meistens hinter dem Mikrofon ja. und nicht immer viel vor der Kamera. Ab ja. und zu sieht man sie mal, mhm. aber
1: äh, nicht immer. Sehr schöne Frau. Mhm. Muss ich mal rausfinden, wie die heißt. Unbedingt, weil das ist halt sehr wichtig, dass man auch mal da folgen kann und gucken kann, wie so ein Weg ist. Exakt. Aber ich ich kann euch nur mal so ein paar Blicke hinter die Kulissen geben. Ähm, zum Beispiel habe ich mal mit einem, ähm, oder wir haben mit einem Redakteur mal gedreht. Und der hat uns dann auch mal so einen Einblick hinter die Kulissen gegeben und der hatte auch vor einigen Jahren einen Chef, der dann sagte, ich möchte nur mit schönen Frauen arbeiten und der möchte nur Models einstellen und äh, ja, wenn die Frauen nicht schlank und schön sind, dann werden die nicht eingestellt. Oh, da hatte ich
0: ja mal bei einer Radiosendung, ich, Ja, ich weiß nicht, habe hab ich dir das mal erzählt? Ich weiß nicht, erzähl mal. Äh, in einer Radiosendung in München, da konnte man so... Da haben so, so Chefs, also da haben so Statements abgegeben mhm. für die. Also ich finde persönlich, da sollte man, man sollte sich wirklich schämen für dieses Statement. Mhm. Der hat gesagt, er würde niemals eine dicke Frau einstellen, genau, genau. weil die ja nicht vorzeigbar ist. Also die kann er keinem Kunden präsentieren, was ich so abnormal finde. Aber wenn wir jetzt nochmal über diese ganze Diätkultur sprechen, mhm. die ja wirklich sehr präsent ist und vor allem, ich würde sagen, sehr präsent nicht nur in den Medien, mhm. nicht nur in den Magazinen, sondern
1: auch in unseren Köpfen. Mega. Ähm, wo fängt denn die Diätkultur bei dir an? Was würdest du sagen? Was gehört schon dazu? Was sind so Sachen im Alltag? Also ich habe das bei Freunden jetzt, wo seitdem ich mich damit so intensiv beschäftige, mhm. gemerkt, wenn dann angefangen wird, davon zu sprechen, ja, ich muss diese Kalorien noch abtrainieren oder äh, das kann ich mir jetzt nicht erlauben oder also diese ganzen so dieses dieses Verbieten oder so Fear Food, also Essen, vor dem man Angst hat, mhm. was man niemals zu sich nehmen wird, das ist ja auch schon die Diätkultur, ne? Ja, äh, voll. Aber ich also am meisten
0: bekomme ich es mit bei Magazinen. Mhm. Da ist halt extremes Shaming meiner mhm. Meinung nach. Also ja. wie ähm, Zelluliteschaden, Schaden etc. Und dann gibt es natürlich. Also das Ding ist halt, ich verstehe nicht, warum in Magazinen es gut Seite, gekauft wird. Ja, aber weil du, auf einer Seite ist dann. Ähm, abnehmen shake äh, so und so,
1: Schla mit dem Schlankwasser habe ich nochmal gelesen, mit, äh, trinken Sie dieses Wasser und werden Sie schlank, oder cool Skinny die tee eh. Skinny-Tee, Skinny wie werde ich schlank in fünf Tagen, Bauchwerkhöschen, ja. das kennen wir alles, ne? Aber auf
0: der anderen Seite, also da hast du eine ja. Doppelseite mit äh, Diätgedöns äh, mhm. und wie wirst du schlank, auf der anderen Seite ist dann der Festtagsbraten
1: gefühlt, weißt du? Ja, oder der Kuchen, das Kuchen. Oder der ja. Kuchen, also das, es macht halt so keinen Sinn und es wird so doll, so ein essgestörtes Verhalten wird einfach so krass getriggert, bei uns allen und äh, das ist einfach so heftig. Oh, ist einfach, ist abnormal. Also mhm. da fällt es mir bewusst mhm. am meisten auf mhm.
0: und wenn du das jetzt nochmal im Vergleich setzt, weil wir ja schließlich unsere Folge heißt, ob wir dann, ob wir unser Übergewicht, mhm. Übergewicht wieder bitte in Anführungszeichen, mhm. Mehrgewicht ist der äh,
1: nett, also der nicht richtig, nett, sondern der richtige Begriff, der richtige um nicht diskriminiert. Ähm, nochmal kurz vorweg, ähm, wir benutzen hier in diesem Podcast die Wörter dick und fett als Beschreibung wie schlank oder groß und klein. Mhm. Also dick und fett sind keine Beleidigung, so wie wir das in der Gesellschaft mhm. ganz großartigerweise natürlich nicht geprägt haben. sondern wir möchten einfach, dass diese Wörter ähm, wieder normalisiert und eng stigmatisiert wird. Deswegen benutzen wir die hier. Genauso wie auch das
0: Wort Übergewicht. Und da, wenn, wir, wenn ich zum Beispiel sage, von Übergewicht spreche, sage ich meistens im Nachhinein eh, Mehrgewicht, mhm. ähm, das wollen wir den Leuten so. Was natürlich. ist dann Übergewicht nicht in Ordnung? Ja, du wirst automatisch halt wieder, die wird natürlich wieder klar gemacht oder symbolisiert, dass du nicht genug bist, weil du also, über irgendwas drüber bist. Ja, weil dem, du halt genau. gehörst halt einfach. Also es ist einfach ein Diskriminierung Exakt, genau. Und ähm, genau, wo war ich denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Was wollte ich denn sagen? Entschuldigung. <lacht> ähm, hm. Ah ja, ne, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Wir hatten ja gesagt. Ähm, wie gesagt, Unser Thema ist ja schließlich glorifizieren oder promoten wir mhm. Übergewicht, wieder bitte in Anführungszeichen. So Und jetzt nimmt man das mal im Vergleich zu diesen ganzen Titeln von Magazinen. Mhm. Dann erklär mir doch mal bitte, wie wir das promoten würden. Wir haben kein Magazin, wir haben keinen Blog, der drauf, wo drauf steht so, werdet alle fett. Ähm, bekomme einen dicken Bauch mit Fettshake so und so.
1: <lacht> also äh, das, da ist doch wirklich die Frage, wird äh, die, die Diätkultur nicht glorifiziert und promotet? Wird das nicht getan? Exakt. Und was wir alle mal uns, also das müssen wir uns bewusst machen, ja. und was wir doch alle hinbekommen müssten, ist einfach ein gutes Gleichgewicht, dass jeder für sich selber eine Balance zwischen ähm, Gesundheit und Gesundheit äh, gut, gesundem Essen, Bewegung, genug trinken, etc. etc. sein Gefühl, schlafen. Gefühle fühlen, schlafen. Das ist heilig. Genau, dass jeder für sich einfach einen guten Mittelweg findet, mhm. ähm, gut zurechtzubekommen und andere nicht zu verurteilen, weil man kann an, aufgrund der, des Körpers nichts auf die, auf die Gesundheit schließen. Das geht nicht. Nein, gar nicht. Geht überhaupt nicht. Aber
0: wenn wir das jetzt mal so sagen, genau. Thema vom Aussehen auf die Gesundheit schließen, mhm. wenn wir jetzt mal gucken, dicke Frauen versus Dicke Männer. Mhm. So, was fällt uns da ein? Also, es ist ja nun mal Fakt, dass wir Mädchen ähm, von klein auf eher auf unser Aussehen reduziert werden.
1: Es geht immer um hübsche Kleider. Ach, du ja. bist ja schön. Es geht immer um Schönheit. Schönheit ist was ganz, ganz Wichtiges als Haare junger Mensch. Auch. Haare Ich
0: finde Haare ist auch ja. so ein ganz wichtiges Ding. So Haare werden immer mit äh, mit Gesundheit. Mädchen. Ja, aber auch weißt du auch immer auf Frisur meinst du auch ne? Ja, nee, auch ob du Haare hast. Also mhm. ich meine es gibt ja viele ähm, Kinder, die haben halt einfach noch keinen starken Haarwachstum mhm. oder kaum, wie auch immer. Und die werden dann trotzdem auch irgendwie immer schlechter angesehen oder das Mädchen wird mhm. nicht so schlecht oder sie wird halt, ist halt automatisch
1: nicht so hübsch. Ja, Weil es halt auch wieder ums Aussehen geht. Ja, es geht halt immer so ums Aussehen. Genau und wenn man das bei Jungs hat, also wir wollen jetzt nicht kleinreden, dass es bei Männern nicht auch Schönheitsideale gibt, gerade auch jetzt mit Social Media wird mhm. das auch immer krasser. Aber wenn man es wirklich mal im Vergleich nimmt, dann geht es bei Jungs immer eher um Hobbys, um Stärken, um Sachen, an denen die Interesse haben. Da geht es nichts ums Aussehen. Und da haben wir einen ganz spannenden Beweis. Und zwar hat in Australien ein TV-Moderator das bemerkt, dass die Co-Moderatorin immer wieder auf ihr Aussehen reduziert wird. Und es ging nie um die Message, die sie gesagt hat, sondern nur um ihre Klamotten, um ihre Frisur, um ihr Aussehen. Und dann hat er mal testweise ein Jahr denselben Anzug getragen. Wir können jetzt mal raten, wie viele Menschen das kommentiert haben. Rat mal, wie viele haben das kommentiert? Ja, niemand wahrscheinlich, oder? Genau. Also eine Handvoll oder Nein, so. Nein, nicht mal. Niemand hat es kommentiert, weil es bei Männern niemanden interessiert. Bei Männern geht es immer um die Message und bei Frauen geht es ums Aussehen. Und, und davon müssen wir wegkommen. Das müssen wir uns krasser bewusst machen. Und ähm, wenn wir. Also ich habe mich damit wirklich in der Tiefe schon öfter beschäftigt. Ähm, und zwar ist das wirklich. Ja, das Patriarchat. Und zwar ist das die Gesellschaftsordnung, bei der der Mann eine bevorzugte Stellung in Staat und Familie innehat und bei der in der Erbfolge und sozialer Stellung die männliche Linie ausschlaggebend ist. So sind wir halt groß geworden. Das ist halt das Patriarchat. Das heißt, Männer, also deswegen brauchen wir auch sowas wie eine Frauenquote mhm. und äh, ne? Gleichberechtigung der Frau. Dafür kämpfen so viele Frauen schon seit so vielen Jahrzehnten. Und auch jetzt gibt ganz viele, die sagen, ja, das haben wir doch schon erreicht. Aber spätestens bei der Plus-Size-Bewegung sehen wir, dass das noch nicht der Fall ist, weil dicke Frauen sind von Männern, es ist einfach so, es ist Fakt, ganz oft nicht gesehen, weil ähm, das, also wir können jetzt euch nochmal ein kleines Beispiel geben. Ähm, wir arbeiten jetzt schon seit acht, Jahre als, seit acht Jahren als Plus-Size-Influencer und ähm, wie oft, ja, haben wir Männer dann oben äh, als Geschäftsführer von einem Unternehmen, mit dem wir dann zusammenarbeiten und die sehen uns nicht, die wollen uns nicht fair bezahlen. Also, ne, das ist so ein Punkt, der uns da wirklich schon oft aufgefallen ist, weil die halt sagen oder auch es ist auch in unserer Kampagne Respect My Size ist uns das aufgefallen, dass Männer uns erst wahrnehmen, wenn die uns attraktiv finden. Wenn Männer uns äh, kurvige Frauen nicht attraktiv finden, dann sehen die uns nicht und dann hören die uns nicht und dann wollen die mit uns einfach nichts zu tun haben. Okay. Ja, es, es sind halt, also es sind viele Männer so, aber wirklich nicht alle. Nein. Ist, ich würde würd immer
0: ich sage immer dazu, ich glaube, wovon du jetzt gesprochen hast, ähm beziehungsweise jetzt wir sind gerade im Wandel von dem alten weißen Mann, genau. sagen wir mal so. Mhm. dass äh, Ich glaube, das wird sich hoffentlich bald ändern.
1: Es Aber wird, wir leben alle in und sind alle in diesen patriarchalen ja. Strukturen groß geworden. Das stimmt. So, dass absolut. die Frau einfach kleingehalten wird. Guck mal, es gab vor ähm, in den 50ern gab es zum Beispiel noch Werbung im Fernsehen, die gesagt haben, so. Sie als Frau, Sie müssen ihrem Mann heute was Schönes kochen, sie müssen ihm gut zureden, sie dürfen keine Meinung haben. Ja, so sind die Frauen in der Gesellschaft groß geworden. Halt unsere Mütter, nur. unsere Omas. Hier, ja. ja, Hausfrauen. Genau. Und was diese patriarchalen Strukturen aber auch machen, ist, dass die sagen, dass Männer zum Beispiel keine Gefühle fühlen dürfen, diese toxische Männlichkeit. Ne? Boah, Männer dürfen nicht weinen, immer ne? Genau. Und, ich, äh, und das ist halt so, da müssen wir alle dran arbeiten, uns darüber bewusster werden, mhm. dass wir in diesen Strukturen groß geworden sind ja. und dagegen angehen. weil mir ist das halt irgendwie vor Jahren immer wieder aufgefallen, sag mal, warum? Ist diese plus branche eigentlich rein weiblich? Warum sitzen bei uns wenige und wenn nur homosexuelle Männer mit im Boot? Ich habe noch keinen dicken Mann gesehen, der gesagt hat, hey, ich bin auch strukturell diskriminiert, so wie ihr. Oder ich habe die und die Erfahrung. Das ist wirklich, weil es bei uns Frauen immer nur aufs Aussehen geht. Ja, das war das nächste, was ich nämlich ansprechen ja, wollte. Bitte. Aber wie
0: ist das eigentlich beim dicken Mann? Ja, yeah. also natürlich können wir das jetzt nicht äh, pauschal sagen, das wissen wir nicht. wäre natürlich schön, wenn äh, ein dicker Mann auch darüber sprechen möchte. Genau, gerne ähm, melden. Bitte sind wir sind sehr offen. Gerne melden. Wir haben vorher
1: nämlich recherchiert und wir haben keine Beiträge gefunden. Also ich weiß, dass es in England den Ben James gibt, der redet auch offen mhm. über solche Themen, in Deutschland. Männer, meldet euch, wenn ihr über solche Themen sprechen wollt. Wir sind dafür mega offen und ähm, genau das braucht es, diese Offenheit darüber zu reden. Ja, weil wir hatten ja, wie gesagt, vorher
0: dicke, hier mhm. dicke Frauen versus dicke Männer. Ähm, Tatsache ist natürlich, also ich hoffe, ich kann das jetzt mal so pauschalisieren, dass wenn ein Mann mhm. einen Bauch hat, mhm. dann ist das ja meistens ein Bierbäuchchen, mhm. ein Wohlstandsbäuchchen, ein Teddy. Ein Teddy. Und man stellt sich einen dicken Mann. Immer in einer Führungsposition ja. vor,
1: was bei einer dicken Frau ja tatsächlich nicht der Fall ist. Da gab es ja auch mal dieses Fernsehexperiment, da sollten Kinder zuordnen, welche Berufe die Menschen haben. Da war halt dann auch eine dicke Frau und die war dann mal eher die Putzfrau. Die war nicht die Chefärztin oder sonst irgendwas und das war, war halt schon sehr, sehr, sehr krass. Das ist halt krass. Und das sind halt, wie gesagt, diese patriarchalen Strukturen. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, achtet da mal mehr drauf, informiert euch da, bildet euch weiter. Ich weiß, dass das gerade auch wahrscheinlich sehr krass für euch klang. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich das 100% perfekt wiedergegeben habe. Ich bin auch noch im Lernprozess, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ich bin auch fehlbar. Also korrigiert mich da auch gerade gerne, wenn ihr da bessere Infos habt. Aber das ist halt das, was ich über die letzten Monate für mich rausgefunden habe und was mir halt die Frage erklärt hat, warum wir Cur Curvy Girls halt mit der Plastik. Als Bewegung alleine da stehen, warum da keine Männer involviert sind. Und ich finde es aber ganz wichtig, dass Männer auch sich über dieses Thema informieren und mhm. auch hinter uns stehen und ähm, ja uns da auch mit eine Stimme geben, weil ja. ansonsten bleiben wir da in dieser Platzheizbewegung alleine und... Ja, ja, vielleicht
0: vielleicht ist... Ich denke mal, das Thema wird auch einfach vielleicht bei Männern totgeschrieben. Also schweigt man dann einfach tot.
1: Ja, wieso wie die kurvige Liebhaberin, ne? Die ist zwar nett, aber als Partnerin bitte nicht. Das ist ja auch wieder so, ne, patriarchale Struktur. Yeah. Ne? Kurvige Frauen dürfen in der Gesellschaft, ne? Bei einem dicken Mann, der ist ja einfach ein gleichberechtigter Partner. Gucken wir uns auch mal die Fernsehserie an. Ähm, hier mit dem Duff und der Carrie ähm, King of Queens. King of Queens. So, gibt es das in einer anderen Form, äh, wo die Frau dick ist und der Mann schlank?
0: Nein, das gäbe noch Roseanne, da sind alle, beide dick.
1: Ja, aber Roseanne, welchen Stand hat die? Die ist ja eher so... Roseanne? Nee, Roseanne, ist die die hat die Hosen zu Hause an. Das ja, aber wie ist die in der Gesellschaft etabliert? Die ist jetzt nicht die Vorzeigefrau, mit der du nein. dich sehen lassen nein, kannst. Nein, 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 das nicht. Das meine ich, Stigmata, das ist so krass und tief etabliert. Und da müssen wir drüber reden. Das stimmt, aber nochmal... Genau, back to the roots. Yeah. Ja,
0: nee, vor allem, ich glaube, ich finde, wir bräuchten jetzt auch nochmal so ähm, ein bisschen... Positive Vibes, das wie Aber das ganze Thema ist ja halt doch sehr schwer. Es ist schwer. Und <lacht> ähm, ich glaube, viele wissen gar nicht, was wir eigentlich, also was unser Job denn eigentlich ist. Was wir den Leuten eigentlich vermitteln wollen. Viele denken, wir, wie gesagt, wir promoten Übergewicht und sagen, hey, ihr müsst alle dick werden. Nein, das ist tatsächlich nicht. Wir wollen Leute eben zeigen, sich... Selbst zu verzeihen, sich seinen Körper anzunehmen. Wir wollen Selbstbewusstsein schaffen. Wir wollen die Leute an der Hand nehmen und Selbstliebe näher bringen. Oder Selbstakzeptanz. Im und selbst, Schritt. Ja, und später dann Selbstliebe. Ist, ja, vor allem Selbstbewusstsein. Und mhm. ich sage ja immer, Selbstbewusstsein ist ja immer, sich selbstbewusst zu sein. Ja. Natürlich muss man sich mit seinem Handeln immer auseinandersetzen und das ist echt schmerzhaft und es tut wirklich weh. Mhm. Und es ist echt nicht angenehm. Und das, aber ich sage immer, mach das mal, fahr, also ich meine jetzt aktuell natürlich nicht, aber nimm, nimm dir ein Wochenende, du musst nicht wegfahren, geh mhm. in den Wald spazieren, einfach alleine, lass dein Handy zu Hause und mach deinen Kopf frei. Mhm. Und es ist unangenehm und es tut weh,
1: aber glaub
0: mir, der Prozess
1: ist heilsam. Es wird helfen. Also mir zum Beispiel auch das Buch ähm, Das in, das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Das hat mhm. an dieser Stelle Werbung unbezahlt. Das hat mir richtig doll geholfen ähm, zu reflektieren. Ich hab, ähm, mache auch seit zwei Jahren eine Traumatherapie, um diese ganze Diskriminierungserfahrung aufzuarbeiten und ja, auch um Selbstbewusstsein zu bekommen. Und ich würde sagen, heute bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich ein gesundes gutes Selbstbewusstsein mhm. habe und äh, auch wirklich mit mir im Reinen bin. Ich habe keine böse Stimme mehr im Kopf, die mir immer wieder sagt nach jeder Handlung, nach jeder Handlung: Oh Gott, was hast du da gemacht? Was wird Person XY über dich denken? Das kannst du jetzt nicht essen, das kannst du nicht anziehen. Das sind Sachen, die habe ich früher immer gedacht. Ja. Die sind alle weg. Ich bin ein guter Freund jetzt. Also ich habe wirklich gelernt, von meinem größten Feind äh, ja zu meinem größten Freund zu werden. Also das ist so wichtig, dass man einfach mit sich ein gutes Team ist und sich über seine Stärken selbstbewusst ist. Ne, voll gut. Also ich hoffe,
0: das ist auch okay, dass ich das jetzt sage, weil tatsächlich das hat mir persönlich nochmal echt viel geholfen. Mhm. Und zwar ähm, meine Blogpartnerin Sophia und ich, wir haben ja ein Buch geschrieben. Das ist 2018 rausgekommen mhm. und heißt Selbstbewusstsein ist das, ähm, oder Selbstbewusst ist das neue, sexy mhm. so. Und das ist wirklich ein richtig, richtig schönes Buch geworden. Ja. Also hast du es eigentlich
1: gelesen? Nein, ich habe es nicht bekommen, liebe Verena. Oh Gott, ich schicke dir gleich, ja. als wenn ich wieder in München bin. Nur mal ähm, so.
0: <lacht> Sorry. Macht nee, ja nichts. Ich schick's dir zu. Ähm, <lacht> es ist wirklich ein schönes Buch und ich habe halt, also beziehungsweise Sophia und ich, wir haben wahnsinnig viel Feedback diesbezüglich bekommen, dass viele Leute. Ähm, nach diesem Buch ähm, reflektiert habe. Schön, das ist so wertvoll. Ja, also sorry für die Werbung an dieser Stelle. Aber es äh, muss sein.
1: Selbstwerbung. <lacht> auf jeden Fall. Und ja, schaut auch gerne immer auf unseren instagram kanal vorbei. Da geben wir auch immer wieder regelmäßig Tipps zu mehr Selbstbewusstsein, Körperakzeptanz. Wie heißt denn dein instagram kanal ja. <lacht> Schön wild heiße ich. Und du und dein Kanal? Ich bin die
0: ms-wunderbar für Miss Wunderbar. Und nochmal, um ein ganz kurzes Fazit
1: zu ziehen von unserer Folge. Nein, Freunde, wir verherrlichen kein Übergewicht, wir glorifizieren Nein. es auch nicht. Nein. Und das werden wir auch niemals tun, weil wir wissen selbst, dass Übergewicht schädlich sein kann. Und ähm, ja. Jedes Extrem. Jedes ist Extrem. Jedes Extrem. Aber, Aber Diskriminierung ist genauso schädlich und wir wünschen uns einfach mehr Respekt in der Gesellschaft und einfach wirklich wie Menschen behandelt zu werden. Denkt an eure mentale Gesundheit, Gesundheit. und das, die anderer Menschen. Ja, die eure und die
0: von anderer. Und das ist das, was wir eigentlich genau. immer wieder predigen. Das promoten das wir, predigen das wir. Ja,
1: predigen wir. Wenn wir wieder in dieser sakralen, promoten. göttlichen Sprache bleiben wollen, wie <lacht> dieses Glorifizieren, ja. dann möchten wir das glorifizieren, dass man respektvoll mit anderen Menschen umgeht. Und wenn ihr mit anderen Menschen oder wenn ihr mit über andere Menschen sprecht, dann überlegt euch immer, möchte ich so... Angetitelt werden. Oder möchte ich, dass so über mich gesprochen wird? Und wenn dann nein rauskommt, dann überlegt mal, woher kommt das denn bei euch? Also das möchten wir euch gerne, gerne mitgeben. Und jetzt kommen wir zum berühmten Hater-Kommentar der Woche. Und den haben wir ja immer, damit wir euch daran erinnern, wie es wirklich ist als Dekar-Mensch in der Gesellschaft. Man bekommt auf Social Media oder immer wieder im Leben Hate. Und wir möchten euch einfach mal zeigen, wie das so ist und euch daran erinnern und mhm. euch an die Hand nehmen, wie man damit auch umgehen kann. So, liebe Verena, was haben wir denn hier heute Schönes im Angebot? So, das mal wieder ein, 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 wie, ein wie nennt man das? Ein
0: äh, Schmuck. Ja, ein, ja, ein Schmankerl. Ein, ein Schmankerl. So, verfettete Organe sind halt nicht geil. Ein größeres Risiko an Diabetes, Schlaganfall etc. zu haben, ist ebenfalls nicht geil. Aber Hauptsache, Übergewicht salonfähig zu machen und anderen vermitteln, dass es nur auf die richtige Jeansgröße ankommt. Da ja. haben wir mal wieder einen Klassiker. Ja,
1: hört sich doch gut an. Nur weil man dick ist, ist man automatisch ungesund und verfettet. Ach Leute, also gut, dass der sich mit meinem Arzt kurz geschlossen hat um meine Werte kennt, weil dann würde der nämlich so eine äußeren vielleicht auch nicht tätigen. Ja. Also ich, das ist halt immer, das ist sowas von grenzüberschreitend und anmaßend, was diese Person da los wird. Und das Schöne ist ja auch, das traut er sich ja auch nur wegen Social Media. Wobei es gibt auch Menschen, die sagen es dir ins Gesicht. Ich frage mich immer, was was ist mit denen, dass die dann so einen Hass auf dicke Menschen haben, dass sie ja sowas loswerden und sowas Unreflektiertes, Dummes äußern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde... Instagram-Namen mhm.
0: ist sowas von hart. Du kannst
1: ihn jetzt wahrscheinlich ja nicht sagen, aber so groß... Nee, ich kann ihn sagen,
0: dann, man müsste ihn vielleicht nur piepen. <lacht> Willst du mich verarschen? Wieso? Ja, weil die halt so einen Kommentar schreit. <lacht> Sind, also...
1: so. Ja, wie geht man
0: damit um, wenn man sowas
1: liest? Also, wie was machst du? Ich
0: bin wie Teflon. Ja, sagst du immer. Nee, ich bin... Also, ich ignoriere die ja, ne? Also, ich habe jetzt hier meinen Screenshot liegen, ich ignoriere die. Es gibt... Ich würde sagen... So 98 Prozent mhm. bin ich Teflon. Und dann gibt es zwei Prozent, die mich betreffen. Und es ist natürlich auch vollkommen abhängig, wie ich drauf bin, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Aber eigentlich ist mir das scheißegal, weil diese, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Vorurteile und diese Argumente, also ich meine, klar, mit Risiko Diabetes oder so das Schlaganfall, ich, das lasse mir eingehen. Aber ich sage mir nur so, das hat jeder
1: andere auch. Ja. Jeder kann Diabetes bekommen. Und selbst wenn, gibt es keinen Grund. Und das nehmen viele ja auch immer als Grundlage, um Menschen zu diskriminieren und denen was Blödes zu sagen. Und genau das ist ja der Punkt. Es ist kein Argument, um Menschen zu diskriminieren. Es Weiß, gibt keinen Grund, ja, Menschen zu Weißt du, wie wir schlanke Menschen massenhaft Zucker in sich reinstopfen ja. und auch Diabetes bekommen
0: und sagt dann jemand so, Nö. weißt du, das Ding ist, du bist dick und bist automatisch ungesund und jemand, der schlank ist, ist automatisch gesund, obwohl der vielleicht viel ungesünder ist als du. Ja,
1: Leute... Ganz ehrlich. Also, wake up und äh, ja. ja. Jetzt reden wir über den Hater-Kommentar der Woche. Ich möchte euch aber auch gerne mal sagen, was für eine großartige Nachricht ich vor kurzem zugeschickt bekommen habe. Ich freue mich immer riesig über solche Nachrichten. Du sicher auch? Wir immer, lieben das. Immer. Schickt uns sowas gerne, das motiviert uns. Das ist ja, das gibt uns ganz viel Energie und das lieben wir. Und zwar ich erzähle meinem Freund auch immer von dir und er ist Gott sei Dank kein bisschen genervt davon. Also sie ist auf den Kommentar eingegangen, dass ein Freund schon genervt war. Und in manchen Gesprächen über solche Themen kamen dann schon so Sätze von ihm wie das sagt ja auch immer die auf Instagram. dass es um Respekt. Geht und nicht um das Promoten von Übergewicht. Also, ne, also es ist verständlich, es kommt an. Und ich liebe das richtig, dass nicht nur ich durch deinen Content so viel lerne, sondern dass du das so gut erklärst, dass sogar mein Freund, der nie Berührungspunkte mit diesem Thema hatte, mitlernt und sich gern anhört, was ich und auch du zu erzählen hast. Ja, also das ist mal ein Hammer-Kommentar. Mega schön. Richtig, richtig schön. Und da
0: sieht man mal wieder, wie hilfreich auch unser Content ist.
1: Ja. Sein kann, wenn man richtig zuhört, wenn man ja, mitdenkt und das auch exakt. verstehen möchte. Exakt. Weil natürlich, man kann jede, ne, man kann alles falsch auslegen, falsch verstehen. Ja. Aber ja, wenn man es richtig macht, dann kommt so, sowas an und das ist halt Hammer. Freut mich riesig. Mega. Und vor allem passt dieser Kommentar
0: bzw. diese Nachricht auch wunderbar zu unserer Inspiration der Woche. Mhm. Und diese Woche würden wir gerne den Account von der Kensi Brenner mhm. vorstellen. Das ist eine amerikanische Influencerin die sehr viel über dieses Thema spricht, mentale Gesundheit, Essverhalten und sich auch immer wieder, ich sag vielleicht bewusst auch provoziert, mhm. also auch Pizza vor der Kamera isst und eigentlich ist es so blöd, dass man sagen muss,
1: provoziert damit bewusst, mhm. weil es eigentlich komplett normal ist, aber Leute fühlen sich dadurch provoziert. Es gibt halt diesen doppelten Standard. ne? Voll. Also wenn es ein schlanker Mensch macht, ist es in Ordnung. Wenn es ein dicker Mensch macht, wie mit einem Bikini an den Strand ja. gehen, Pizza essen, Süßigkeiten essen, äh, was gibt's noch? Doppelter Standard, da gibt es so viele Sachen. Ja. Ähm, dass das da nicht in Ordnung ist und das wollen wir damit einfach wieder aufzeigen, dass jeder Mensch am Ende gleich behandelt werden sollte. Da sollte es keinen Unterschied geben.
0: Wirklich. Also wie gesagt, schaut euch den Account an. Wunderschöne Frau. Ich finde sie ganz toll. Sie, macht, sie ist sehr inspirierend und sie macht ganz tolle Videos und Reels und IGTV und ja. Stories und Posts. Also können wir nur empfehlen. Super. So, meine Liebe, es war ein sehr spannendes Thema, ein ja. sehr intensives Thema mal wieder. Aber ich hoffe, wir konnten
1: einige ein paar Fragezeichen mal beantworten. Und ja, ja wenn ihr auf sowas stoßt, die Frage, Folge könnt ihr immer sehr gerne weiterleiten. Da können die Leute gerne mal hören, was damit wirklich gemeint ist. Und
0: uns, wie gesagt, immer gerne Feedback geben. Immer freundlich und sachlich, bitte. So, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns schon, wenn ihr wieder einschaltet. Arrivederci. ciao, <lacht> <lacht> Tschüss.